0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem grünsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 112. Ohne Moos, nichts los. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen auf der ganzen Welt zu einer weiteren Folge. Brotherhood hier aus dem Homeoffice beziehungsweise tatsächlich, werden es letzte Woche schon angesprochen, ähm, Friedrich befindet sich immer noch zu Hause in der Isolation, hm. weil unsere Mutter beziehungsweise jetzt auch unsere Schwester an Covid erkrankt ist. Und ähm, ja, deswegen ist er jetzt noch ein paar Tage, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange bist du jetzt noch quasi zu Hause gefangen? Ab Sonntag bin ich wieder frei. Okay. Ja. Und äh, bedeutet quasi noch drei Tage und wie geht's dir so? Was äh, das letzte Mal hat man ja so ein bisschen besprochen, dass ihr so ein paar Regeln eingeführt habt, die irgendwie äh, dazu führen, dass
1: ihr euch nicht gegenseitig ansteckt. Hm. Hat das soweit geklappt? Ja. Ähm, das hat funktioniert. Äh, das? das Das hat auf jeden Fall soweit geklappt. Also ich bin nach wie vor noch gesund. Es kann natürlich sein, dass ich mich schon angesteckt habe. Bei mir ist nicht auftritt. Blablabla. Aber deswegen ähm, versuchen wir uns noch mal äh, alle Testen zu lassen, bevor wir wieder alle arbeiten gehen, um halt auf Nummer sicher zu gehen, ja. ähm, um auch zu gucken, ob ich vielleicht äh, das habe und es vielleicht noch bei mir au auftritt, ich weiß es nicht, aber ja, ich bin soweit gesund und habe leider keinerlei Beschwerden, ähm, deswegen vermute ich schon, dass es soweit erstmal geklappt hat mit den Maßnahmen. Ähm, ja, dass, dass, dass unsere Schwester sich angesteckt hat, liegt nicht an den Maßnahmen. Sie scheint sich schon vorher angesteckt zu haben, zu dem Zeitpunkt, als ähm, noch keine Symptome direkt da waren. Und ja. ähm, das muss man vielleicht nur dazu sagen. Also ja, aber es ist soweit alles in Ordnung. Wir hatten auch eine ja, eine interessante, interessante ja, wie soll man sagen, interessanten Besuch, denn das Gesundheitsamt war auch vor unserer Tür. Und äh, ah, ja. hat uns. Mit Ausweis kontrolliert, ob wir zu Hause sind. Ja. das war. Und ihr wart in dem Fall auch zu Hause, glücklicherweise. Genau, ja, wir waren. Ja, <lacht> klar. Natürlich waren wir zu Hause. Ähm, ja, nee, es war, es war ein bisschen dahingehend ein bisschen komisch, weil wir, es war relativ, relativ am Morgen und äh, es hat halt geklingelt. Und inzwischen, wir rechnen immer damit, dass die Paketleute bei uns klingeln, weil wir meistens da sind und dann Pakete annehmen können, deswegen haben wir es klingeln lassen. So, äh, an ja. der Tür. Ähm, dann hat es aber nochmal geklingelt und dann, gut, bin ich rangegangen und dann hieß es, ja, es ist Gesundheitsamt, wir möchten mal gucken, ob sie da sind. Dachte, okay, gut. Wollen sie da jetzt hochkommen oder ja, genau, und so, <lacht> ja, waren drei Leute da und haben einfach gesagt, hier, so und so viele Leute im Haushalt, sie ähm, brauchen bitte mal ihre Ausweise. Okay. Ja. Und ähm, die haben sich aber auch quasi selber geschützt mit Maske und Handschuhen genau. die und Die standen Schmerzen. im Haus, im, 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 im Treppenhaus und wir waren in unserer Wohnung und haben denen das so an der Tür gezeigt und so, ja. Ja. Okay. Ähm, genau. Ich fand das, also, ich fand das irgendwie ein bisschen, ja, es ist schon irgendwie krass, wenn man dann so kontrolliert wird, ob man zu Hause ist. Also, so ja. in gewisser Weise. Andererseits finde ich das doch irgendwie gut, weil es gibt ja, es soll ja Leute geben, die sich nicht dran halten, die das Ganze nicht so ernst nehmen mit Quarantäne hier, Isolation da. Ja. Ähm, deswegen finde ich das schon wichtig, dass das dann mit kontrolliert wird. Und in Leipzig sind die Zahlen aktuell noch nicht so extrem hoch. Ähm, ja. Deswegen wahrscheinlich das Gesundheitsamt dementsprechend auch Kapazitäten hat, Leute loszuschicken. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn hier die Zahlen explodieren, aber genau, ja. Und ähm, versorgungstechnisch ähm, seid ihr zurechtgekommen mit den Vorreden, ihr, die ihr die hattet oder wie wir wurden wie ging sehr das? gut wir werden wurden sehr gut von äh, von allen möglichen Leuten versorgt also wir haben sehr viel auch Essen bekommen ähm, also von von Befreundeten meiner Mutter von Befreundeten der Familie von äh, ja, wir wurden ja auch mit von dir äh, versorgt, mit dem einen oder anderen Transport von dem zu Na gut, zu ja. Uns. Ich habe aber kein, ja. kein Essen oder so ja, gebracht. Trotzdem, wir äh, wurden hab... halt rundum ja. umsorgt, äh, so sagen wir mal. Ähm, ja. Und gerade, was das Essen anging, wurden wir auch sehr gut versorgt. Also wir haben sehr viel vorgekochtes Essen bekommen ähm, und solche Sachen. Was sehr schön war, gerade für, für meine Mutter und äh, für unsere Schwester, äh, ja, weil gerade wenn du, du bist ja trotzdem krank, also es ist ja nicht so, dass du jetzt nur, ach okay, ich habe Covid, ja mir geht es trotzdem jetzt gut, sondern es war wirklich, das hat die in gewisser Weise, sage ich jetzt mal, weggehauen, also es war eine voll äh, volle Erkältung mit allem, was dazu gehört hm. und deswegen ja. ist natürlich dann in der Küche anfangen, was zu kochen für alle, ist dann ja nicht drin, deswegen war das schon sehr, sehr schön und ähm, ja, sehr cool, dass da uns so geholfen wurde. Hm.
0: Und den, äh, den Luxus, äh, den muss man jetzt natürlich dann irgendwann wieder aufgeben, wenn man
1: sich aus der Quarantäne begibt. <lacht> ja, na klar. Äh, Aber das, äh, glaube ich, gibt man in dem Sinne dann irgendwo gerne auf, weil man dann ja auch wieder, man darf ja dann wieder raus. Man kann sich ja dann selber Zutaten für irgendwas besorgen oder sowas. Und äh, ja. Na, wie ist
0: denn das? Hast du wirklich das, hast du das, das Gefühl, dass du es sehr doll vermisst, rauszugehen? Ja. Oder ist es so, dass du sagst, naja, ich mach halt oder vielleicht hast du ja auch festgestellt bei dir selbst, dass du irgendwie häufiger das Fenster aufmachst und dich ans Fenster lehnst und sagst ach äh, draußen ist so schön oder so oder wie, also ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, also natürlich, ich äh, habe das ich vermisse das sehr rauszugehen irgendwie, überhaupt viel mehr in Bewegung zu sein. Klar, ich habe in der letzten Zeit gerade in dieser in dieser, sag ich jetzt mal, Gammelfase, wo noch kein, kein Job richtig durch war und solche Sachen sehr viel auch drin verbracht. Aber so, ich hatte halt die Freiheit rauszugehen und äh, mich mit meiner Freundin zu treffen, äh, spazieren zu gehen, äh, mit deinem Hund eventuell auch rauszugehen oder so. Und ja. das sind alles Sachen, die fallen halt weg. Und gerade wenn das Wetter draußen schön ist, die Sonne scheint, es ist jetzt nicht warm, aber es sind angenehme Temperaturen und man sitzt drin, dann ist das schon so gut, ja, ist jetzt nicht besonders schön. Zum Glück hat zwischendurch, sind die Temperaturen auch abgestürzt. Also zum Glück für uns. Und ja. äh, es hat auch geregnet, jetzt auch ein bisschen geschneit. Das war ganz gut, dass man so eine, ja, nicht eine Entschuldigung hatte, aber schon so nicht so ein schlechtes Gefühl, nicht rausgehen zu können, rausgehen zu dürfen. Ähm, ja, aber das, das fehlt schon irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Okay, aber fühlt es sich an wie ein Gefängnisaufenthalt? Also hast du dir das so vorgestellt oder wie? nee, es fühlt sich nicht an wie ein Gefängnis. Es ist ja. Also sollten nee, 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 weil es können wir können ja jetzt nicht Besuch empfangen, aber weißt du, also wir können ja alles Mögliche ordern, wenn wir was brauchen. Dann äh, fragen wir, yo, kann uns das geholt werden und so und wir müssen nicht das nehmen, was uns äh, vom von der Gefängnisküche vorgesetzt wird. So weißt du, was ich meine? Also wir können ja, sehr gut ja, aber wenn ihr bekocht bekocht werdet, dann ähm, kriegt ihr ja auch quasi was ähm, vorgesetzt, so ein bisschen. Ja, schon irgendwie, aber wir wurden auch größtenteils gefragt, worauf wir denn Lust haben. Okay, also so okay. ist nicht, ja. Genau. Okay. Und was,
0: was ist das Erste, was du machen wirst, wenn du ähm, quasi wieder raus darfst, also wenn du ab Montag oder je nachdem, wie dann eure Tests auch ausfallen, äh, Montag, Dienstag
1: so um den Dreh rum, was ist, wenn du wieder rausgehen darfst, was machst du als erstes? Auf jeden Fall rausgehen und äh, mich mit meiner Freundin treffen. Zehn Tage lang, beziehungsweise fast 14 Tage nicht gesehen. Ähm, mit ihr gemeinsam spazieren gehen oder so. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Ja, und ich muss ja dann auch wieder arbeiten. Also ist jetzt nicht so, als ob ich dann nach der Isolation dann erstmal noch eine Woche Urlaub äh, habe, um erstmal wieder alles Mögliche zu machen, was ich will. Aber ja, das wäre glaube ich mhm. so das Erste. Also mich erstmal mit Leuten treffen, die mir gefehlt haben. Also Leuten okay. ist schwierig, mit meiner Freundin erstmal.
0: Ja. ja. Weißt du denn, was für heute für ein besonderer Tag ist? 19. März. Äh, heute ist nämlich ähm, mm. der Weltschlaftag. Falls <lacht> es <ist> dich interessiert, <lacht> habe ich irgendwie gelesen. Ich habe so eine Internetseite gefunden, wo man quasi ähm, sehen kann, was für ein besonderer Tag heute ist oder welcher Feiertag ist. Mm -hmm. Also nicht Feiertag, aber was halt für ein Du weißt, was ich meine, ne was für ein, keine Ahnung, ähm, Tag des Welttagsbrotes. Äh, ja, genau, irgendwie sowas genau. Und es gibt da irgendwie mehrere Tage, die heute da drauf fallen. Unter anderem halt der Weltschlaftag für mhm. halt gesunderen Schlaf, um darauf aufmerksam zu machen. Aber es gibt heute auch den kuriosen Tag, der so ein bisschen zu dem Arbeiten wieder passt. Ähm, und zwar der Frühstück am Arbeitsplatztag. <lacht> <lacht> Ist quasi ähm, der wurde angeblich äh, in der Wirtschaftskrise 2008 herum quasi erfunden, mhm. ähm, weil halt viele Menschen Angst um ihren Job hatten, ähm, haben halt auch viele keine Pause auf der Arbeit gemacht und ähm, während der Arbeit dann quasi gegessen. Und genau deswegen äh, gibt es angeblich, sagt man sich, diesen äh, Frühstück am Arbeitsplatztag. <lacht> Seit 2008 rum ungefähr ist der heute. Ja. Ähm, cool. Fand ich irgendwie lustig, dass es sowas gibt irgendwie. Ähm, <lacht> weil es ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, Also heute diskutieren wir ja über ganz andere Sachen. Heute diskutieren wir ja eher darum, dass man Arbeitszeiten verringert. Irgendwie, keine Ahnung, nur eine Viertagewoche oder Dreitagewoche am besten. Ähm, unter 30 Stunden oder wie auch immer. Ähm, und äh, ja, vor ja so 10, 12 Jahren ähm, hatten viele einfach noch sehr doll Angst um ihren Job. Mhm. Ich meine, jetzt haben auch viele Angst um ihren Job. Aber ich glaube, sie können äh, ihre Aussichten auf ihren Job jetzt nicht dadurch erhöhen, dass sie am äh, Arbeitsplatz ihr Frühstück zu sich nehmen oder generell ihr Mittagessen essen. Mhm. Ähm, aber ja, fand ich irgendwie interessant, dass es so eine solche kuriosen Tage halt irgendwie gibt. Ja, aber Jetzt können wir doch eigentlich ähm, gleich zu, obwohl, nee, stopp, bevor wir zu unseren dieswöchigen Good News kommen, können wir ja noch eine Sache erzählen, die mhm. wir beide am Wochenende durchgemacht haben, mhm. die sehr kurios war, die ich ähm, ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstehe, aber wir haben, ähm, also ich weiß nicht, wie, wie wollen wir es erzählen, also am besten können wir da anfangen, ähm, wir wollten quasi, weil unser Vater ja sich ja auch in Quarantäne begeben musste, und ähm, sein Impftermin dadurch nicht wahrnehmen konnte, ähm, haben wir uns äh, natürlich um einen neuen Impftermin gekümmert. Und das Problem war so ein bisschen, dass das Impfportal und natürlich auch die Telefonnummer an dem Tag, wo wir den Termin verlegen wollten, komplett überlastet war in Sachsen. Also es war kein Durchkommen, weder über Telefon noch auf dem Portal. Also man hat auf dem Impfportal eine Anzeige gesehen, ähm, sie werden gleich weitergeleitet, äh, haben sie bitte einen Moment Geduld, was man ja eigentlich eher so von Telefonnummern mhm. kennt, dass einem das dann eine Stimme am Telefon sagt. Mhm. In dem Fall war das eine Internetseite, die einem diese Meldung gegeben hatte. Ähm, ja, und wir saßen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, am Wochenende dann darauf, also nach unserer Folge war das, glaube ich, sogar, nach, nachdem wir unsere Folge aufgenommen hatten, das stimmt. Ähm, saßen wir so ein bisschen noch ähm, zusammen und haben noch so ge äh, gequatscht, also wir saßen nicht zusammen, ne, virtuell zusammen. Ähm, und äh, dann ha, habe ich so ein bisschen die Theorie aufgestellt. Lass doch mal gucken, ob wir quasi äh, nachts die Möglichkeit haben, den Impftermin zu kriegen.
1: Genau, man muss dazu Weil, sagen, wir sind ja durchgekommen, aber es waren keine Impftermine mehr frei. Ah ja, genau. Alle und das war das Wichtigste. Es, es waren genau, keine Impftermine frei. Genau, wir sind später
0: dann quasi, ähm, ähm, einen Tag später, beziehungsweise dann genau urzeitlich auch ein bisschen später in, am Abend, ist man auf die Internetseite gekommen. Aber man konnte halt bei den Städten, um einen Impftermin zu buchen, waren halt alle belegt. Stand halt da, gibt es keine Impftermine mehr. Mhm. Genau. Und deswegen ähm, sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, was ist denn, wenn sich irgendwie nachts quasi das System irgendwie wieder, ähm, ja, wie updated. sagt man, refreshed oder ja, updated, genau. genau, um quasi wieder ähm, Impftermine freizugeben für die Leute. Weil irgendwann müssen, müssen ja Leute, die einen Impftermin absagen, die müssen ja ins System kommen. Also Friedrich hatte dann überlegt quasi, wenn man quasi einen Impftermin zurückgibt und sagt hier, ähm, ich kann den Impftermin nicht wahrnehmen, ob dann jemand anderes am Computer gleichzeitig ganz schnell nachgucken kann und diesen Impftermin dann buchen kann. Ähm, ja, und wir haben es dann halt anders gemacht. Ähm, Friedrich hat dann genau, ähm, relativ genau nach 0 Uhr nochmal auf der Internetseite geschaut und hat tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einen Impftermin auch relativ nah, vermutlich also einen Impftermin, der zurückgegeben wurde, zu finden. Und zwar nicht nur einen, sondern insgesamt drei an der Zahl. Hm. Und äh, das hat uns irgendwie so ein bisschen natürlich total gefreut. Andererseits haben wir aber auch überlegt, was ist denn da los? Also wie, ja. wie kann das sein? Vor allen Dingen, weil es halt auch dann ein BioNTech-Impfstofftermin quasi geworden ist, jetzt auf dem Papier. Kurz danach wurde dann AstraZeneca erstmal ausgesetzt. Jetzt ist es ja wieder ähm, eingesetzt worden zum Impfen. Aber ähm, wir haben quasi irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir das System ausgetrickst haben. Und so ein bisschen das vielleicht Die Fehler das System, des Systems
1: erkannt haben, ja. Genau,
0: dass das System sich unserer Es ist nur eine Vermutung, die wir aufgestellt haben, äh, dass sich das System um Punkt 0 Uhr quasi irgendwie diese Impftermine, die frei geworden sind, wieder einspeist, äh, eingespeist werden ins System. Und dann wieder freigegeben sind auf der Plattform. Und deswegen, mhm. ja, haben wir erstmal uns gefreut, aber gleichzeitig gefragt, wie kann denn das sein?
1: Wie kommt ja. denn das? Ist ziemlich ähm, ungerecht irgendwo. Also es ist ziemlich für Leute, die halt auch keinerlei Ahnung haben von, von solchen Sachen, die wissen das nicht und warten dann halt wochenlang, dass sie vielleicht einen Termin bekommen, weil sie dann halt am Morgen oder am Mittag oder extra ganz früh morgens aufstehen, um zu gucken, ob ein Impftermin frei geworden ist oder so. Aber schon Leute, die wissen, dass es nach 0 Uhr, exakt nach 0 Uhr, die größte Wahrscheinlichkeit offensichtlich ist, dass man einen Impftermin bekommt. Ähm, ja, das ist ziemlich, ziemlich ungerecht, denen
0: gegenüber. Ja, also, gerade für die, für die älteren Leute, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, sich im Internet irgendwie einen Impftermin zu organisieren, kommt schon die bei deine an Angebote nicht durch. Im Internet ja, ja, ist es genau. noch schwieriger und jetzt auch ja. noch
1: sowas. Das darf genau. eigentlich nicht sein. Ja, aber.
0: Falls uns äh, Leute jetzt zuhören, äh, dementsprechend haben wir jetzt quasi diesen exklusiven Tipp für euch. Zumindest, wenn ihr in Sachsen einen Impftermin buchen wollt oder müsst oder jemanden kennt, der dringend einen braucht, vielleicht sogar älteres Semester schon ist und ähm, ja die ganze Zeit versucht, durch die Hotline durchzukommen und dringend einen Impftermin benötigt, ähm, ähm, ja, könnt ihr rein theoretisch das einfach mal versuchen, also direkt, kurz, ich glaube, Friedrich hat irgendwie drei Sekunden oder sowas nach 0 Uhr nochmal die Internetseite aktualisiert. Und dann waren, wie gesagt, für unseren Vater und noch weitere Familienmitglieder waren, waren quasi Impftermine möglich zu buchen und alles für Biontech. Das wird vermutlich am Ende nicht Biontech sein, wenn man vor Ort ist und feststellt, ach, die Person ähm, könnte eigentlich auch AstraZeneca bekommen, weil sie jetzt noch nicht so alt ist ähm, und nicht Impfpriorisierungsgruppe 1 ist, sondern die vorgezogene Gruppe 2. Aber ist ja egal, man hat trotzdem dann den halt Impftermin und wird sich dann vor Ort dafür entscheiden, sich AstraZeneca spritzen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist halt ein ganz guter Tipp für alle, die in Sachsen unterwegs sind. Ähm, vielleicht geht das auch bei anderen Impfportalen, aber das scheint eine Lücke im System zu sein. Mhm. Äh, vielleicht. Äh, oder es war alles ein großer Zufall. Ähm, aber äh, irgendwie war das schon kurios, dass wir zum einen diese Hypothese einmal aufgestellt haben: irgendwann muss ich ja das System irgendwie aktualisieren und die neuen Impftermine freigeben. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, na gut, na klar, am nächsten Tag halt einfach. Und das ist halt kurz nach 0 Uhr. Ja. Und dass das dann halt geklappt hat, war natürlich eine super Überraschung. Ähm, und ist ein exklusiver Tipp für alle Brotherhood-Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer auf der ganzen Welt die für Sachsen einen Impftermin brauchen. Mhm. Äh, ja, also probiert das mal aus. Vielleicht funktioniert das oder ihr kennt halt jemanden quasi, der wirklich dringend einen Impftermin braucht. Ähm, man sollte das jetzt, glaube ich, nicht zu inflationär benutzen, wenn das ja. jetzt wirklich
1: das, der, der Fehler im System ist. Aber ja, genau. Ich würde auch mich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, es ist, es ist wahrscheinlich wirklich der Fehler im System, weil ich habe vorher die Minuten vor 0 Uhr immer wieder geguckt. Ist was frei geworden? Ist was frei geworden? Und es war wirklich ja. zu diesem Zeitpunkt das nächstmögliche, das war dann in ein paar paar Wochen, also es war nicht übelst weit entfernt. Es ist garantiert ein Fehler im System. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht, also klar, jetzt habt ihr den Tipp gehört. Äh, ihr könnt es nutzen ähm, und auch gerne erzählen, woher ihr den Tipp habt. Dann äh, kommt vielleicht der ein oder andere mit zu unserem Podcast. Und vielleicht gibt es in der Zukunft immer mal solche Tipps. Ne? Vielleicht, wer weiß. Ja. Aber... Ja ich weiß nicht, ich fühle mich da auch irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen schlecht. Ich würde das gerne zeitnah dem, was ist das, das Deutsche Rote Kreuz ist das, DRK, ähm, Ja. Oder, gerne Beziehungsweise halt einfach das Gesundheitsamt in Sachsen, würde ich mal sagen. Genau, was weil, auch weil je, je, je mehr sich das jetzt rumspricht, desto mehr kann das ja auch in gewisser Weise missbraucht werden, irgendwie. Oder? Ja.
0: Ist halt, die, ist halt wirklich die Frage, ich glaube halt wirklich, was so ein bisschen, also ich finde das einerseits nicht nicht ganz so schlimm, glaube ich, wie du. Okay. Ähm, was ich eher daran schlimm an der Situation, also was mich eher ein bisschen fragwürdig darüber blicken lässt, ist halt, dass äh, dass wir halt den Biotech-Impfstoff bekommen haben, der mhm. eigentlich nicht für uns ähm, oder in dem Fall für halt die Familienmitglieder, für die wir äh, die Termine ausgemacht haben, äh, notwendig, notwendig wäre. Ja. Genau, also da reicht halt der AstraZeneca, damals war der halt auch noch ähm, zugelassen und noch nicht zurückgezogen und wieder zugelassen, ähm, deswegen dachte ich halt, denke ich halt so, es könnten halt auch Leute, die unbedingt jetzt auf den BioNTech-Impfstoff quasi geiern, das ausnutzen und dann vor Ort halt sagen, naja, aber hier steht auch drauf BioNTech, also bestehe ich darauf, dass ich BioNTech kriege mhm. und ich weiß nicht ganz ehrlich, wie das dann rechtlich ist oder was auch die Leute dann vor Ort sagen, ob die sich dann quasi ähm, darauf einlassen und den Leuten dann dann Biontech geben, obwohl das halt vielleicht junge, fitte Leute sind, die nur im Pflegebereich arbeiten oder wie auch immer und deswegen geimpft werden können. Aber die könnten halt genauso gut mit AstraZeneca geimpft werden ja. ähm, und bräuchten diesen äh, diesen Biontech-Schutz, der halt für die älteren Leute extra noch priorisiert ist, ähm, bräuchten die nicht und nehmen dementsprechend eine Impfdosis ähm, der Person weg. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass dann halt Leute halt vor Ort Also, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute, die Ärzte dann vor Ort sagen, hä, hier steht Biontech drauf. Das muss aber ein Fehler sein, wenn sie äh, hier nicht über, über 80 sind, dann brauchen sie nicht Biontech, dann reicht AstraZeneca so. Mhm. Ähm, klar, jetzt erhöhtes Thromboserisiko und so weiter. Aber trotzdem kann man ja dann sagen, okay, ähm, und ich glaube, so wird es auch vor Ort sein, sind sie bereit, sich auch AstraZeneca spritzen zu lassen. Und natürlich wird jeder sagen, der in der Situation ist, ja also jeder normale Mensch, aber es gibt bestimmt halt auch Leute, die dann vielleicht ein großes Fass aufmachen und sagen, nein, aber hier steht doch Biontech drauf, ich habe ich hab Biontech, also habe ich auch ein Recht drauf und dann halt so eine Diskussion anfangen mit der typisch deutsch, ärztlichen dann. Personal vor Ort, ja. wo ich, genau, typisch deutsch, genau und das für, für die Situation finde ich es halt ungerecht und dann den älteren Leuten gegenüber, die halt wirklich auf Biontech angewiesen sind und denen dann der Impfstoff dadurch halt, vorenthalten wird, aus, ja. aus so einer Systemlücke, die wir jetzt aufgedeckt haben. Mhm. Ähm, und wenn du das jetzt noch mal so sagst, dass du wirklich Minuten vorher die ganze Zeit refreshed hast und äh, aktualisiert hast die Internetseite, dann scheint das ja wirklich Also dann ist das ja relativ sicher ja. Ähm, eine Lücke im ist System, es. die wir da entdeckt haben. Mhm. Ähm, genau, also deswegen, ähm, falls ihr das nutzt oder auch falls ihr diese Informationen weitergebt an Menschen ähm, es ist vielleicht ganz ratsam, falls man dann wirklich den BioNTech-Impfstoff angezeigt bekommt, wenn man nicht dann damit vor Ort zu äh, genau nicht A, zu, zum ersten nicht damit zu rechnen und vor Ort dann halt auch darauf eingeht und sagt, naja, vielleicht ist da auch ein Fehler unterlaufen. Ich wäre auch bereit, mir AstraZeneca spritzen zu lassen ähm, und da nicht irgendwie so ein Fass aufmachen und eine große Diskussion. Weil das äh, bringt uns irgendwie alle nicht weiter in der Situation. Es ist gut, wenn so viele Leute wie möglich geimpft werden jetzt. Deswegen finde ich jetzt auch die Lücke im System dahingehend nicht ganz so schlimm, weil ehrlich gesagt ähm, ist es mir da ein Stück weit egal, ähm, die Leute, die impfberechtigt sind, ob jetzt die eine Person äh, einen Tag eher geimpft wird als die andere. Hauptsache, es wird geimpft. Ja. Aber halt unter aber ich der sehe Prämisse das halt des gerade impfstoff in
1: diesen, Ja, ich sehe das aber gerade mit diesem Problem mit der mit den älteren Leuten, die halt wirklich dann ja, ja, genau. vielleicht schon seit Monaten gucken, ob sie einen Impftermin kriegen und das einfach nicht ja. funktioniert oder so. Und ja, das ist dann, dahingehend fühle ich mich dann ein bisschen schlecht. Aber wir werden sehen, vielleicht wird das hier eine Riesenwelle schlagen und ähm, der DRK oder wer auch immer wird das dann selber mitbekommen, äh, dass und die dass das das äh, den Fehler im System beheben aber jetzt wisst ihr es ist ist dahingehend eine ja vielleicht eine gute Nachricht in dieser Zeit ähm, genau. und dann würde ich einfach sagen kommen wir vielleicht auch direkt zu unseren weiteren guten Nachrichten dieser Woche vergiss Fake News Einmeldungen und Breaking News vergiss das Leid der Welt vergiss die vermeintliche
0: Wahrheit denn hier kommt Good News die Nachrichten die gute Laune bringen neuer Filter befreit Flüsse und Seen von Mikroplastik. Das Münchner Unternehmen EcoFario hat eine Aufbereitungsanlage entwickelt, mit deren Hilfe es gelingen soll, Mikroplastik aus verschmutzten Abwässern zu filtern. Hierfür soll das Wasser durch einen Filter mit einer Kraft, die der 2000-fachen Erdanziehungskraft entspricht, rotieren.
1: Die Kosten für die Aufbereitung sollen sich auf 6 bis 10 Cent pro Kubikmeter Wasser belaufen. Erster anziehbarer Bildschirm erfunden. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat einen Textilstoff entwickelt, welcher wie ein Bildschirm funktioniert. Die am Knotenpunkt der einzelnen Fäden entstehenden Leuchteinheiten können bei angelegtem Strom leuchten. Noch ist dieses Leuchten einfarbig, könnte aber durch weitere Stoffe auch verschiedene Farben und Formen anzeigen. Dieser Bildschirm könnte für Rad- und Motorradfahrer interessant sein, denn er könnte ihnen auf dem Ärmel den Weg anzeigen und sie so sicherer als mit dem Handy durch die Straßen führen. Darüber hinaus können die Fäden Strom aus dem Sonnenlicht generieren und wie jedes typische Kleidungsstück auch in der Waschmaschine gewaschen und natürlich auch zusammengefaltet werden. Ja, also ich
0: finde ja ehrlich gesagt, diese ganzen Good News, die wir in letzter Zeit haben, sind alles über so total spannende Themen. Ja. Also auch jetzt das, was du wieder erzählt hast mit dem, äh, mit dem Bildschirm, ist halt wirklich so, also ich verstehe das mit der Navigation und so, dass man das dafür nutzen kann, aber ist denn, ist, also der ganze, das, das ganze, äh, der ganze Stoff ist quasi bildschirmfähig. Kannst du Sinne. machen, kannst du machen, da das okay. ist dann
1: keine Grenzen gesetzt. Bisher haben die da kleinere Ausschnitte gemacht und so, aber es sieht schon sehr vielversprechend aus, weil die schon so auf dem Ärmel so Text schreiben können oder so. Ja.
0: Ähm, Wahnsinn. ist schon Also, krass. Da, das ist Wahnsinn. Und äh, also man kann das natürlich auch missbrauchen. Man könnte natürlich auch rein theoretisch sagen, ähm, man nutzt das halt als Werbefläche. <lacht> das stimmt. Ähm, das, dann hat man ähm, Leute, die quasi rumlaufen und für einen Werbung machen. Mhm. Aber andererseits passiert das ja aktuell auch schon in der ähm, in der Kleidungsindustrie. Wie viele Leute laufen mit einem großen Adidas, Nike, Louis Vuitton Aufdruck und sowas rum und bilden sich ja was darauf ein, so einen Markenkleidungsstück zu tragen, wo die Marke ganz groß draufsteht. Ja. Und aber sind halt so ein bisschen, also sind halt eigentlich lebendes Werbeschild für diese Marken Richtig. gleichzeitig, ne? Mhm. Und pushen diese Marken immer weiter, äh, immer weiter hoch und ja generieren halt für die einfach kostenlose Werbung und zahlen dafür dann auch noch, dass sie so ein besonderes T-Shirt äh, tragen oder so eine besondere Hose oder so, wo das halt draufsteht, mhm. dann einfach noch mal mehrere hundert Euro extra drauf, was ich halt echt, also ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen, aber ähm, das könnte man ja dann auch als Werbefläche nehmen oder man, äh, man zeigt, man könnte ja auch vielleicht das dann irgendwann später koppeln, ähm, zum Beispiel mit seinem Telefon in irgendeiner Form, mhm. dass man dann halt, wenn man irgendwie, wenn das Telefon oder sagen wir mal, nee, vielleicht lieber so eine Fitnessuhr ähm, viele haben ja schon diese Fitnessuhren und wenn die Fitnessuhr merkt, ähm, der Blutdruck der Person geht runter oder derjenige hat äh, einen ähm, Herzinfarkt oder kippt um oder sowas, dass dann dieses T-Shirt ähm, den äh, den Rettungsleuten oder den Leuten, die zur Hilfe eilen, gleich anzeigt: ähm, Achtung, ich habe niedrigen Blutdruck, ich habe folgende Blutgruppe. Ähm, ich nehme die, die und die Medikamenten, weißt du, so ein Hinweisschild ja. in irgendeiner Form. Oder beispielsweise auch, oh jetzt kommen mir total viele Ideen. Oder wenn du wenn du zum Beispiel bei der Autobahn ähm, einen Unfall hast, ähm, dass du quasi dann halt das T-Shirt anweisen lassen kannst, dass es dann halt so ein großes, äh, ja, einfach wie eine Warnweste funktioniert, die aber dann von sich aus einfach noch leuchtet und genau. blinkt. Ja. Und du kannst dann auf so ein Auto aussteigen und ähm, hast dann gleichzeitig so ein, Warnschutz oder, oder halt auch für Fahrradfahrer, eben. die zum Beispiel du, im Dunkeln äh, Fahrrad fahren. Richtig. Kannst du dann quasi, ich fahre jetzt nach Hause und deswegen mache ich mein T-Shirt auf äh, gelb und dann leuchtet es halt einfach gelb und dann, ja, machst du es halt nach einer Viertelstunde Fahrradfahren, machst du es dann halt wieder aus und ja. Genau,
1: du brauchst ja dann eben nicht solche Warnwesten anziehen, die dann ganz speziell aussehen, sondern kannst halt einfach ein normales Kleidungsstück anziehen, dementsprechende Farbe einstellen, gerade bei Nacht könnte das hilfreich sein, vielleicht ist es dann irgendwann auch dein Rücklicht. Ähm. Oder es zeigt dann sogar an, wenn du abbiegen willst, ja, dass du so jetzt nach so rechts halt abbiegen willst,
0: ja. weil deine, weil, ja, du bist dann wie ein Blinker, also das ist vielleicht auch ein bisschen kurios <lacht> und so, aber ähm, für Leute, die schon mal einen Fahrradunfall hatten äh, mit Autos, äh, weil sie nicht gesehen wurden, äh, die kennen das Problem und würden sich bestimmt über so eine Geschichte freuen, wenn das dann quasi mit deinem Navigationsgerät verbunden ist und die du dem Navigationsgerät folgst, dann weiß ja auch dein T-Shirt. Ich würde es anders machen. Okay, der will's. Ich würde ja? anders machen?
1: Du hältst ja beim Fahrradfahren den Arm raus. Der Arm leuchtet dann einfach. Das hast du ja, ja. bisher nicht. Es ist, ist dunkel. Klar. Na klar. Du hältst den ja, Arm raus, sieht kein Mensch, wenn es nicht angeschrahlt wird. Der Arm leuchtet einfach. <lacht> ja. Fertig. Ja. Und da das kann stimmt. man sehr viel mitmachen, ja.
0: <lacht> ja. Also klar, sehr viel Unfug damit treiben, ja. aber ist es ist halt auch schon wieder irgendwie ein, ein, ein cooler Fortschritt. Also klar, alles noch in der Anfangsphase und so und wird auch bestimmt sehr teuer sein am Anfang. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir das noch in zehn, zehn Jahren erleben werden, dass ja. die ersten Leute mit solchen ähm, Sachen halt rumlaufen. Ja. Hm. Oder auch äh, jetzt dieses Abwasserthema, was wir jetzt noch mit in den Good News hatten. Also ja. ähm, ich finde das, äh, ich habe ja noch am Ende gesagt, wie viel das vermutlich pro Kubikmeter kostet, so sechs bis zehn Cent. Hm. Kostet das dann quasi den Abwasserbetrieb. Ähm, aber das sind halt, wenn man das halt hochrechnen würde auf einen normalen Bürger, sind das drei bis fünf Euro, die uns das kostet, dass wir halt zu im Idealfall 95 von Mikroplastik befreiten, prozentigen Wasser zahlen. Weißt du? Und du hast ja überall Mikroplastik drin, im Haarshampoo, also in den ganzen Kosmetikartikeln auch. Und wie viel schütten die Leute davon halt einfach weg? Oder hm. Ja, nutze sie halt, um sich zu duschen. Und wenn du halt einen Großteil davon direkt bei der Abwasserreinigung ausfiltern kannst, dann bin ich als Bürger entspannt bereit, dafür drei bis fünf Euro mehr für mein Abwasser zu zahlen, ähm, wenn sich mein, mein Abwasserversorgungsunternehmen dafür entscheiden würde, so eine Anlage anzuschaffen. Mhm. Oder ich wäre auch bereit, dafür zehn Euro mehr zu zahlen.
1: Weißt du? Das ja. ist klar, es ist alles so ein bisschen... Nee, nee, am Ende, Ende hängt da die Gesundheit so. dran. Wie viel ist einem am Ende vielleicht die eigene Gesundheit und weiterhin gutes ja. Trinkwasser wichtig? Der Vorteil bei dieser Methode ist auch irgendwie und nicht, nur, wenn ich das nicht nur Trinkwasser, sondern auch die Umwelt. Ne? Muss man das ja, ja, so genau. Klar. Ja, auf jeden Fall. Und, und der Vorteil bei
0: dieser Methode, wenn ich das richtig gelesen habe, auch, ist auch, dass die Mikroplastik, äh, dass die meistens solche ja, solche Medikamentenrückstände halt auch binden. Mhm. Und wenn du dementsprechend das, also das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass immer mehr, ähm, gerade so, ähm, ähm, Pillen und sowas oder halt, dass, also dass das halt in unser Wasser gelangt, was halt die Kläranlage nicht rausfiltern kann. Ähm, und dass das Mikroplastik das ein bisschen bindet und dann kannst du das durch diese Rotationsbewegung, ähm, kannst du dann einfach auch dieses gebundene, diese gebundene Medikamentenrückstände damit rausfiltern aus dem Wasser und wir wollen ja alle sauberes Trinkwasser und äh, profitieren ja am Ende davon, nicht nur, wie bei manchen Themen, so, dann am Ende die Umwelt und vielleicht in drei, vier Generationen unsere Nachkommen, sondern wir in dem Moment halt auch selber. Wir wollen ja auch nicht mit Medikamenten, Rückständen versetztes Wasser trinken in ja. den zehn Jahren so. Ne? Genau. Also deswegen, es sind halt echt, es passiert echt viel in der Welt und es passiert halt auch wirklich viel Gutes. Also es ist echt immer wieder schön zu, äh, anzuschauen, was ein bisschen nicht so Gutes passiert ist jetzt die Woche. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Meldung mitbekommen hattest, aber es gab quasi wieder eine Rentenerhöhung. Also es gibt jedes Jahr eine Rentenerhöhung und immer unterschiedlich gestaffelt zwischen Ost und West, weil ja quasi die Ostrente noch ein bisschen geringer ist als die Westrente. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ist die Rentenerhöhung quasi ja, für den Westen, so gesehen für den ehemaligen Westen ausgefallen. Und ja, für den Osten wurde sie quasi angehoben um 0,72%. Prozent Und das ist schon ein Hinweis darauf, also eigentlich beschäftige ich mich mit dem Rententhema, also ich beschäftige mich in, so gesehen immer mehr damit, weil ich halt tatsächlich auch mir ein bisschen Sorgen mache um das Altern und ja, wie man dann auch finanziell auskommt. Aber in dem Fall fand ich halt die Meldung auch dahingehend interessant, weil es ist halt ein Zeichen dafür, dass es der deutschen Wirtschaft nicht mehr so gut geht, ähm, weil halt letztes Jahr einfach mal eine Rentenerhöhung im, äh, im Westen quasi von über 3% stattfand und im Osten von 4%. Ähm, und dass die jetzt halt für den Westen wegfällt. Liegt halt einfach, also liegt im Umkehrschluss daran, dass Corona uns wirtschaftlich äh, doch ganz schön jetzt mitnimmt, weil das letzte Mal, dass ähm, eine Rentenanpassung ausfiel, war halt auch, wie wir schon am Anfang des Podcasts hatten, ähm, zur, um die Finanzkrise 2008 herum, beziehungsweise danach nach der Finanzkrise 2009. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ja mal gucken, wie das jetzt die nächsten Jahre weitergeht und wie gesagt, Rente ist für uns beide jetzt noch relativ weit entfernt. Aber die Kosten ähm, ja, dieser Corona-Krise, in der wir jetzt ähm, stecken, ähm, ja, die müssen wir ja alle in irgendeiner Form mitbezahlen. Ja. Ja. Deswegen fand ich die Meldung dahingehend ein bisschen, also auch für uns selbst jetzt, die noch nicht im Rentenalter sind, schon spannend und äh, auf jeden Fall wissenswert.
1: Ja, du sagst jetzt, wir, wir, bei uns ist es noch so weit entfernt, aber so weit ist es gar nicht mal entfernt, oder? Also für uns ist es schon jetzt wichtig zu wissen, wie es weitergeht und so eine, so eine Unterbrechung dieser Anpassung ist für uns dann später vielleicht auch nicht vorteilhaft. Ähm, ja. ja. Ja, aber seit seit wann existiert denn diese diese Abmachung, diese, diese Anpassung? Also die existiert ja nicht schon immer. Seit, nee, seit, seit Mauerfall wann?
0: oder? Das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, seit wann die existiert. Ähm, aber ich nehme mal an, dass sie irgendwann nach dem Mauerfall quasi eingeführt wurde. Ja. Aber ich weiß, bis wann sie noch existiert. Also mhm. der, der Plan ist, dass man das bis 2024 geschafft hat, dass das Rentenniveau sich quasi im Osten schrittweise dem des Westens angepasst hat. Und dementsprechend man halt dann von einem gleichen Rentenniveau sprechen kann, in Ost und West. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das halt auch erst dann ein wichtiger Pfeiler dafür sein wird, ähm, weil man immer davon spricht, die Wende ist ja jetzt schon 30 Jahre vorbei und es müsste doch jetzt kein Ost und West mehr in Deutschland geben und wir sind alle zusammengewachsen. Aber ich glaube, dass das sowohl Rente als auch Gehaltsangleichung an Ost- und west Westniveau, dass das ein wichtiger Pfeiler ist, damit man wirklich von einer, von einer Einheit sprechen kann. Ja. Weil es geht, geht häufig einfach mal um, in unserem Leben um Geld, hast du ja jetzt auch wieder gesagt, mhm. wir müssen uns doch schon in irgendeiner Form damit beschäftigen. Am Ende geht es wirklich einfach, damit wir alle gut leben können, leider in dem System immer wieder um Geld und um, ja, wie ist man flüssig, wie was hat man vor, zur Verfügung und wie stellt man sich die Zukunft vor und so. Mhm.
1: Ja. Ja, naja. So.
0: Ähm ich würde sagen, wir haben auch schon wieder ein bisschen überzogen, aber es ist nicht schlimm, wir haben einen wichtigen Tipp mitgegeben, wir geben irgendwie am laufenden Band nur Tipps raus, <lacht> ähm, wir appellieren natürlich nochmal an euren ähm, an euer Mitgefühl für unsere ähm, älteren Mitbürger, gerade wenn ihr tatsächlich diese dieses Systemlücke ausnutzt, dass ihr euch dann vielleicht nicht unbedingt auf den BioNTech-Impfstoff ähm, ja besteht, sondern euch auch vielleicht bereit seid, einen anderen Impfstoff spritzen zu lassen, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, gucken wir einfach, was wir nächste Woche wieder für, ein, für ein, eine tolle Information haben für euch. <lacht> ja. Vielleicht finden wir ja wieder irgendwas. Ähm, und äh, ja, wünschen euch noch eine schöne Woche und sagen, wir hören uns einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.